1: La industria láctea y cárnica COVA ha anunciado una inversión por valor de 25 millones de euros hasta 2024... ...en el desarrollo de un modelo de economía circular que es único en Europa... ...y que incluye la combinación de energía fotovoltaica, el biogás y la biomasa... ...para avanzar hacia la autosuficiencia energética. Hablaremos con los responsables de COVA, de este proyecto nos contarán en qué consiste... ...y también hablaremos de cómo están las relaciones, el tratado de amistad entre España... Y y Argelia. Un tratado que se ha visto en las últimas semanas pues en el aire. Argelia anunció que congelaba el comercio exterior con España por la postura del gobierno de que el Sáhara pudiera ser comunidad autónoma dentro de Marruecos. En Almería, por ejemplo, exportamos por valor de 14 millones de euros pero compramos por valor de más de 1.300 millones sobre todo en el tema del gas natural. Hablaremos de la situación de Almería y también de Andalucía con ...con Argelia todavía... Eh, ...no se han normalizado las relaciones... ...y están las empresas muy pendientes... ...de lo que suceda en este país... ...hablamos también... ...de la campaña agrícola de primavera... ...que ha conseguido muy buenos precios en Almería... ...porque ha bajado la competencia... ...de Centro Europa y de Marruecos... ...todo esto en el podcast de Materia Prima... ...Antonio Sánchez en la realización técnica... ...y Rocío Amores... ...a partir de ahora se lo contamos...
0: Canal Sur Podcast, materia prima.
1: ...COBAP apuesta por la energía renovable... ...la cooperativa ha presentado un modelo... ...de economía circular que es único en Europa... ...incluye la energía fotovoltaica, el biogás y la biomasa... ...para avanzar hacia la autosuficiencia energética... ...es un plan que tiene una inversión de 25 millones de euros... ...y que contempla además sustituir un 80%... ...el uso de combustibles por energía renovables. un modelo que también va a repercutir... ...y mucho en el empleo... ...bueno vamos a hablar con el director de operaciones... ...Vidal Madrid... Está con nosotros, muy buenas Vidal.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, director de operaciones y además también se ocupa de otras muchas funciones, ¿no?
2: Sí, sí, el, la responsabilidad ahora de eh, que tengo es la del área de, de operaciones y, y transformación sostenible digital. Bueno, pues la
1: importante eh. la transformación sostenible y, bueno, por supuesto, también la digital. Bueno, cuéntenos, Vidal, eh, van a cubrir el 80% de la necesidad energética con fuente renovable y será a partir del año 2024. Cuéntenos, ¿en qué consiste este plan que han presentado?
2: Sí, pues mira, te cuento, Rocío, desde la desde la cooperativa pues ya llevamos tiempo trabajando en, en proyectos de sostenibilidad y siempre con el foco puesto en, en nuestra cadena de valor agroalimentaria. Eh, en el primer eslabón de la, de la cadena, trabajamos nosotros por un modelo de agricultura sostenible. Hemos estado eh, muy cercanos a, a, con cultivos de proximidad eh, a nuestra comarca de Los Pedroches, más adaptada a la climatología y dirigidos también a un mejor aprovechamiento hídrico, más con la que está cayendo a día de hoy en toda España con, con, con la situación hídrica. ¿no? Uh
3: -huh. Trabajamos
2: también dentro de nuestra cadena de valor agroalimentaria trabajamos también por un modelo de ganadería sostenible y, y te comento un ejemplo de los que, que estamos haciendo ahora, ¿no? que, que es un proyecto que estamos llevando con Oltec, que es una multinacional de nutrición animal, y, y en el cual analizamos y medimos la huella de carbono de nuestras granjas eh, y realizamos planes específicos de mitigación. Por ejemplo, en una de, 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 de las acciones que estamos haciendo a día de hoy es en la, a, a, en la utilización de ingredientes que reducen casi hasta un 10% las emisiones entéricas de nuestro ganado y, además, con el objetivo de que de reducir un 30% en los próximos dos 3 tres años. Uh -huh. eh, en, este, eh, en este idea de trabajar por la sostenibilidad, también vamos hacia una industria sostenible. Utilizamos equipos de esterilización indirectos versus directos para disminuir el impacto del consumo de agua y la energía. Hemos invertido en nuevas líneas de envases como o que utilizan envases, una línea envasadora que utilizan envases como el PET 100% reciclable o, o el envase de cartón eh, que llevamos este año, de este año iniciamos un proyecto, y uh -huh. ¿Lo, contamos, lo
1: contamos aquí el envase de cartón también en ah, materia prima y en Canal Sur.
2: Eh, eso es fenomenal porque al final el 80% es de origen vegetal renovable uh -huh. y bueno, y, y también el consumidor nos estaba pidiendo y nos está pidiendo cada, cada día más exigente y comprometido con el medio ambiente. Y además que le importa lo que hacemos y también cómo lo hacemos, ¿no? Que los alimentos que produzcamos sean de forma más sostenible. Te cuento esto porque, enmarcado en, en toda esta uh -huh. estrategia, pues sí tenemos un punto de mejora que era nuestro modelo energético. A día de hoy está basado en el, consum en el consumo de combustible fósil, que es el gas natural licuado, gas natural que traemos pues, todos los días prácticamente dos o tres cisternas desde el puerto de Huelva y, y transformamos el gas en una planta de cogeneración eh, a través de dos turbinas para obtener la energía eléctrica y el vapor que necesitamos. Uh -huh. eh, hace tres años nos planteamos un proyecto para introducir criterios de economía circular en la gestión de la cooperativa y eh, vimos que teníamos tres factores eh, relevantes y diferenciales a otros proyectos. Una es la cercanía de nuestras granjas, ...que generan subproductos ganaderos...
1: ...eso eh, le iba a preguntar así, Vidal... ...lo sí. del de, proyecto tiene una inversión de 25 millones de euros... ...aprovecha como fuente de energía el sol... ...y también los residuos y los subproductos... ...generados en la ganadería de los socios... ...eso en qué consiste, eso cómo, cómo es...
2: Eh, eso, ...eso es lo que le estaba... ...entonces al final eh, lo que estamos consiguiendo... Con, la, ...con los subproductos... ...el proyecto uno el proyecto de los proyectos de las tres... ...son tres tecnologías Rocío... ...por una parte tenemos la fotovoltaica... Eh, por otra parte, tenemos una planta de biomasa con, con, con astillas forestales de proximidad. Y el tercer proyecto, que es un ejemplo de circularidad, es de la planta de biogás. Y esa planta de biogás que utiliza, por una parte.
1: Carlos Juan, una ronda por Andalucía. Leche, Cuéntanos otras noticias relacionadas de, 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 de con la agricultura, la ganadería.
2: De leche, industria alcánica y los lodos de nuestras depuradoras. Eh, ese quizá es el, el, el proyecto más emblemático dentro de, de esta hibridación que pretendemos hacer con, con las tres tecnologías. Eh, al final. Nosotros, por esto de la planta de biogás, que, que por eso quizás sea un modelo único en Europa por hibridar uh, tan diferente tecnología, ¿no? Lo vemos como una fuente de energía porque producimos gas, producimos biogás, que es parecido al gas, 40 gigavatios de, de biogás. Aprovechamos el agua que transportamos con el purín. Y también producimos con el digerido sólido, producimos 25.000 toneladas de, fertiliz de fertilizante orgánico que nuestros agricultores pueden utilizar en sus cultivos.
1: Vidal, es el, el, el y el todo, gran que un gran proyecto, pero que todo esto tendrá un proceso, ¿no? porque habrá que organizarlo, coordinarlo todo. O sea, que no será fácil un macroproyecto de, de este tipo, aunque ya se hayan dado algunos pasos, ¿no? O, o ¿cómo?
2: Sí, sí, este es el resultado. Llevamos tres años trabajando en el proyecto y el resultado... De, de nuestro trabajo de la cooperativa, pero con tres partners. Hemos escogido tres diferentes, tres partners en cada una de, la, de las tecnologías. Así, una, una empresa corodesa, que es Mastel, que es la que está construyendo el, par, el parque fotovoltaico, que se si ya está en construcción y que se espera que comience en, en agosto, en septiembre de, de este año. Eh, una planta de biomasa nos hemos apoyado en Beolia, que va a ser quien va a construir y operará la, la planta. Y la planta de biogás, que en, en este caso el tecnólogo, es eh, eh, Genia Bionerdi. Eh, al final, es eh, un trabajo conjunto de, toda, de todas estas compañías con nosotros que durante todos estos años hemos diseñado la mejor forma de, de, de construir esta, este modelo.
1: Bueno, las ventajas de este nuevo modelo, pues más o menos están en el aprovechamiento al máximo de todos los recursos propios que tienen ustedes y menor dependencia energética del exterior. También se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%, ¿no? Eso, eso,
4: pero bueno, eso. pero
1: um, para hacer todo esto también se necesita eso, la inversión de 25 millones de euros y ir sacándole rentabilidad um, progresivamente, o han tenido ustedes también algún tipo de apoyo, de, de ayuda o, o de subvención… Sí.
2: Sí, sí. De los, de los 25 millones de euros eh, hay ayuda de, de fondos europeos, contamos con ayudas que están pendientes también de concretar. Y aquí las grandes ventajas que tiene el proyecto es lo que, lo que has dicho, ¿no? Pues sustituir el, el combustible fósil, esa flexibilidad y, y mayor independencia de nuestro modelo energético, que al final nos hace ser más independiente de, de esta deriva que tienen los mercados internacionales, del mercado energético, ¿no? Y, además, que ese proyecto de 25 millones es un proyecto pues, el generador de puestos de trabajo, de aproximadamente 50 personas entre puestos directos e indirectos y dinamizador, en realidad es más dinamizador para los pedroches que indiscutiblemente es pues, clave para fijar la población a nuestro territorio.
1: ¿Cuánta gente trabaja en Cova aproximadamente, si tiene ese dato?
2: Pues estamos en torno a las 900 personas de puestos directos. Uh
1: -huh. Y
2: el impacto indirecto que tiene, hay estudios, por ejemplo, el año pasado o hace dos años hubo un estudio de, de Loyola en el que se indicaba que estaba en torno, al impacto podía ser de unos 10.000 puestos de trabajo, en la implicación que, que tenía la cooperativa.
1: Bueno, y va bien la empresa porque, bueno, la leche, bueno, con todas las vicisitudes también conseguirán ustedes con, este, sí. con esta transformación mejorar la imagen, ¿no?, de la ganadería, de ahora tanto que sí. se habla, ¿no? O sea, que eso también, pues, en parte sí. de comunicar y mejorar imagen, también tendrá una rentabilidad muy positiva, ¿no?
2: la rentabilidad mira Rocío cuando comenzamos a trabajar por ejemplo con el bienestar animal eh, eh, siempre pensamos en algo que era que es fundamental no se nos mejorará el precio de la leche pero obviamente el mercado no nos expulsará con la sostenibilidad tenemos que trabajar de igual forma eh, somos conscientes de que la sostenibilidad se está pidiendo la está pidiendo el consumidor y es un plus obviamente es un plus para que el, el consumidor siga confiando en, en nuestros productos
1: Uh -huh. ...bueno, y ahora el momento en que atraviesa la leche... ...el otro día fue el Día Internacional de la Leche... ...¿cómo, cómo va la leche, cómo va en esta temporada el ganado... ...cómo va la empresa?
2: Eh, pues es complicado, ahora mismo la situación es bastante complicada... ...es complicada por, por la situación de las materias primas... ...por la subida de las materias primas... ...pero quizás nuestro modelo es el que está siendo sostenible... ...el modelo cooperativo es el que está siendo sostenible... por pues la situación a nuestros nuestro ganaderos... No, ...no está al margen de, de la cooperativa esta escala de subida de precios de la materia prima, pero obviamente el, el estar a, con la, al, al, bajo la cooperativa, bajo el paraguas de la cooperativa, hace que, que nuestros ganaderos quizás estén eh, un poco más protegidos, ¿no?
1: Ganaderos, ¿de cuánto hablamos aproximadamente?
2: Pues en ganadero al final, la, las ganaderías a, activas de la cooperativa son en torno a 2.500 ganaderías, uh -huh. con, con todas las familias que implican cada una de ellas, ¿no? Porque porque sabemos que una ganadería una ganadería en, en varios en muchos casos ya escritas por varias
4: familias no.
1: Bueno Vidal, pues qué le parece si a medida que vayamos desarrollando el plan lo vamos contando también en materia prima, paso a paso y cómo se está haciendo, porque es un plan tan ingente que hemos dado una pincelada, pero ya lo podremos ir mirando pormenorizadamente más adelante, si le parece Vidal
2: Me parece perfecto, me parece
1: perfecto. Pues muchas gracias, muy amable por atender los micrófonos de, de Radio Andalucía Información, Canal Subradio el podcast de materia prima, gracias
2: Muchísimas gracias a nosotros por esta oportunidad
1: Escuchas materia prima.
4: Canal Sur Podcast.
1: El tratado de amistad entre España y Argelia mantiene en vilo a muchos inversores, a mucha gente que tiene empresas en Argelia y también parece que no va a afectar, pero están preocupados también nuestros empresarios por qué sucederá con el gas que pasa por el gasoducto de Argelia y pasa por Andalucía, por Almería. Y es que exportamos por valor de 14 millones de euros, por ejemplo, en Almería, pero importamos más de 1.300 millones, sobre todo en gas. Vamos a ver cómo han estado las relaciones y hemos estado en una de las empresas que pensaba invertir en Argelia en el próximo mes de octubre lo tenía todo preparado, y ahora, ¿qué sucede? Lucas González es director de negocio de Biotex. Eh, ¿Cómo afecta esto a su empresa? Ustedes tenían ya propósito de, de empezar también a introducirse en Argelia, en el terreno de los fertilizantes, que es un terreno que, por lo visto, pues en Argelia hay comercio con él. Cuéntenos, Lucas.
0: Pues mira, pues hemos estado un año estudiando el mercado Habíamos seleccionado cultivos, eh, hay cultivos de cítricos, hay cultivos hortícolas, al aire libre, bajo plástico y teníamos seleccionado el canal de ventas, un distribuidor con un acuerdo y íbamos a comenzar con el registro de los productos. Entonces, estábamos pensando en nuestros planes empezar a tener negocio el próximo año y meter dinero ahora. Hoy, lógicamente, vamos a esperar... A a que se calme un poquito en la situación y veremos cómo, cómo van las cosas. O sea que nos ha pillado en pleno, en pleno proceso en el que ya teníamos casi todo listo.
1: Bueno, ¿ibais vosotros a invertir allí para mandar fertilizante y eso, Correcto. no?
0: principalmente bioestimulantes. Íbamos eh, a empezar a invertir en el registro de los productos para poder comercializarlo, con un distribuidor ya con el que teníamos un acuerdo.
1: Bueno, y explíquenos los bioestimulantes, cómo va el mercado de bioestimulantes y qué necesidades tiene Argelia, ¿no?, De en concreto de bioestimulantes y, bueno, supongo que también dentro de la tendencia más ecológica, ¿no?, de la agricultura de futuro.
0: Así es, pues hay una serie de... o sea... ...de cultivos ecológicos... ...y sobre todo habíamos seleccionado en los cultivos... ...en los que exportan algo... ...como pueden ser cítricos... ...y como puede ser también hortícolas, tal esto lo otro... ...y los productos son para poder ayudar... ...a la estimulación de la planta... ...en esos cultivos ecológicos... ...donde buscan soluciones naturales.
1: Bueno, ¿qué supone ahora este parón?... ...se han reunido, han estado hablando... ...están un poco a la expectativa... ...¿cómo se han quedado?
0: Pues bueno, hemos escuchado la noticia... ...y, y con calma... Hemos comentado un poquito, vamos a esperar un poco a ver cómo van en los próximos días, vamos a hablar con el distribuidor que tenemos allí y vamos, vamos a dejar que se enfríe un poquito el tema y vamos a ver cómo van las cosas.
1: Bueno, ¿Qué agricultura tienen en Argelia? Que ya ha hablado un poquito de la línea ¿no? de cítrico.
0: Sí, eh, hemos seleccionado, tienen diferentes cultivos, pero los demás valor añadido a los que vamos son principalmente, habíamos seleccionado... Títricos, algún tipo de frutal y algo de hortícolas, tienen tomate, pimiento, Ahí son los cultivos que habíamos seleccionado. Sí.
1: Eh, Lucas, ¿cómo sí. es Biotech? Cuéntenos qué, qué tipo de empresa es y a qué se dedica.
0: Pues mira, somos una empresa que se fundó en el año 2010. Es una empresa, yo llevo trabajando tres años en la empresa y, y la suelo definir como, es, es una empresa familiar, no se pierde ese carácter donde hay un contenido emprendedor muy alto y donde los principales pilares son innovación. Tenemos un equipo de biotecnólogos, químicos, agrónomos, etc. Y después una parte emprendedora de crecimiento internacional eh, fuerte. Entonces se combinan en ambas. Es una empresa, a veces digo, desorganizada en ese sentido, pero en esa desorganización es cuando surge realmente la innovación y las ganas de crecer y aspirar a ser globales y con una misión clara que es sustituir a los productos químicos o poder reducirlos.
1: Bueno, eh, han sido premiados recientemente como PYME y en qué línea de trabajo están dentro de, de esa gran línea de reducir los, los productos químicos.
0: Pues tenemos una gama de bioestimulantes que vamos sacando cosas nuevas y luego estamos en todo el tema del biocontrol, el sacar eh, productos que sustituyan a los pesticidas. ¿vale? También una tercera línea que es cómo reducir ante la subida de los precios masivos de los fertilizantes en el campo, productos que puedan ayudar a, a poder reducir esa fertilización mediante mejores asimilaciones con el objetivo de poder mantener el coste para el agricultor. Estamos en esas partes y luego desarrollando productos, sobre todo ensanchamiento del de, de uso de productos en diferentes cultivos desde cultivos tropicales, esta mañana estábamos hablando eh, con Filipinas sobre eh, banano, piña, mango o cultivos extensivos en Francia o cultivos eh, frutales de manzana en Lleida, hay una variedad de cultivos amplia.
1: Bueno, ¿y en qué países están ustedes exportando? Ahora con... que querían Argelia, veremos a ver qué pasa, pero ¿en qué países están ya?
0: Pues mira, eh, ahora mismo tenemos eh, un mix de países en los que estamos y países en los que tenemos productos en registros. En este negocio, cuando comienzas en un país, tardas entre 12 y 24 meses, por lo menos, en empezar a vender. Y tenemos el mundo segmentado en tres partes. América, donde estamos en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica y México. E Europa, donde estamos en España, Portugal, Marruecos y luego tenemos filiales en Francia, Italia. Y luego tenemos una parte que trabajamos desde aquí, desde España, que es... En Europa del Este, principalmente Hungría, Polonia, etc. Tenemos una persona trabajando en los Emiratos Árabes, que lleva toda la parte del Golfo Persico, y ya la estamos empezando en Asia, China, India, entonces estamos eh, prácticamente el mundo dividido en tres y vamos buscando oportunidades en, en muchos países.
1: ¿Cuántos trabajadores en la empresa?
0: Pues ahora mismo yo creo que somos aproximadamente entre 50 y 70 personas.
1: ¿Y una facturación más o menos o el número de productos que, que hacen?
0: Este año la estimación es superar los 6 millones de o sea, euros y tenemos eh, una gama de 30 o 40 productos, son los claves.
1: Pues muchísimas gracias, que vaya todo bien. Muy bien, muchas gracias.
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Carlos Juan, una ronda por Andalucía. Cuéntanos otras noticias relacionadas con la agricultura y la ganadería.
3: Saludos, Andalucía es destino turístico también para ver el campo florecer. La prestigiosa publicación National Geographic ha incluido Carmona, en Sevilla, como uno de los 10 lugares del mundo para observar girasoles. También La banda, este municipio candidato a ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, suma así otro atractivo turístico. Nos lo cuenta Mercedes Aguilar, que es técnica de la Oficina de Turismo de Carmona.
1: Ya llevamos casi 20 años que el público oriental en general, japonés e incluso ya los locales están atraídos por, por el girasol.
3: La lavanda está en las tierras del cortijo. El puente Manuel Bonilla, su encargado.
2: Año, año. Hasta cinco autobuses nos hemos encontrado en la puerta esperando que le abran para pasearse, echarse las fotos, meterse dentro.
3: Aunque la pandemia de momento aleja al visitante oriental, la designación del paisaje como uno de los 10 mejores del mundo para ver esta flor, es un nuevo reclamo al que se suma otro más de estas 10.000 plantas que hemos encontrado visitando el cortijo, el puente, se extrae aceite esencial y agua floral que puede resultar muy rentable. Andrés, Andrés López Rayas, director de la finca Las Coronas. Desde el punto de vista de transformarlo, porque... Prácticamente no hay ahora mismo mercado, no hay en, en Andalucía para este cultivo. Entonces nosotros tenemos que hacer la transformación e intentar llegar a los mercados. Hemos hablado con visitantes de los lugares donde en Carmona se puede encontrar la banda. Esther es una profesional de la informática, Vanessa en cambio es artista, la escuchamos.
1: Un atardecer, una tarde de sensaciones, una experiencia increíble, inolvidable. Tenía un poco de reticencias por el tema del olor, de la lavanda, pero lo cierto es que es un, es un olor sutil y es embriagador e inspirador.
3: Es un olor y en sí una planta útil para pintar acuarelas o para fraguar nuevas amistades, ya que unas particularidades es que a la hora de la atardecer se ponen sillas en los campos y eh, se ve la puesta de sol. El Ministerio de Agricultura ha desestimado las reclamaciones administrativas contra la Indicación Geográfica Protegida Jamón Serrano. Esta IGP está impulsada desde 2016 por las grandes empresas productoras de carne y embutidos de todo el país, que fija condiciones de calidad inferiores a las exigidas a los jamones que se curan en un ambiente natural. Los pequeños secaderos, localizados en Trevelez, eh, a las faldas de Sierra Nevada, temen que sus productos se confundan con otros de calidades muy diferentes. Pilar Álvarez es la presidenta del Consejo Regulador, Indicación Geográfica Protegida, Jamón de Trevélez.
1: El Ministerio ha hecho oídos sordos a todos los recursos que se han puesto, eh, de consejos reguladores, de ayuntamientos, de diputaciones de Granada de Almería, de Origen España, que aglutina 82 de OPE y GP m, a nivel nacional de, de diferentes productos, y, y de la Federación Empresarial de Industria de la Carne.
3: Y nos vamos hablando de una normativa que eh, tiene bastante peso a la hora de ...gestionar los residuos alimenticios en los restaurantes, los restos de comida... ...porque el gobierno ha aprobado el proyecto de prevención de las pérdidas... ...y el desperdicio alimentario, las, esta norma obliga a la hostelería... ...a ofrecer a sus clientes la, posi la posibilidad de llevarse la comida sobrante de su plato... ...cambiando así eh, una costumbre que hasta no hace tanto tiempo incluso estaba mal vista...
1: Yo que como por los son, entonces, si sobra comida siempre pido, siempre pido un tape, no me gusta dejar que nada se tire.
3: Así nos lo decía esta clienta en Sevilla, son muchos los restaurantes que ya dan ese servicio a sus clientes, restaurantes como el Patio San Eloy Regina. José Luis Velayos es el encargado.
2: Llevamos ofreciendo ese servicio sin coste adicional toda la vida. Es importante que no haya desperdicio de comida y que el cliente se vaya satisfecho sin ningún coste adicional.
3: Paula Morenos, camarera de Mi Lugar Favorito.
1: Hemos notado que de un tiempo a esta parte los clientes que les sobra la comida nos piden tape para llevar y nosotros se lo ofrecemos.
3: Según la normativa, los restaurantes deberán disponer de envases reciclables o reutilizables y un pacto con alguna entidad para donar los productos aptos para el consumo humano no vendidos. Isabel Fernández, encargada de mi lugar favorito.
1: Esto es lo mismo que lo del agua fría gratis. Si eres cliente te la doy. Y si no lo eres y si me lo pide también, no se le niega nadie un vaso de agua fría en Sevilla un esta calor.
3: ...y vaya que sí, que hace calor estos días... ...no solamente en Sevilla, en todo el sur peninsular... ...Ana Linares, a quien vamos a escuchar ahora... ...es restauradora de La Mala Uva.
1: Otros muchos que nos ponemos por copa... ...se puede abrir la botella, cuando tú vengas... ...y entonces si te sobra un poquito... ...lo corchamos y lo puedes llevar a casa.
3: Y por último un jovencísimo... ...comensal muy concienciado, Ángel Picazo.
1: A los mayores creo que le da vergüenza... ...llevarse comida a su casa... ...pero a mí... ...no me da vergüenza...
3: ...bueno pues con la comida no se juega... ...nos decían a su edad... ...y con la comida... ...la comida mejor dicho no se tira... ...si no se consume en el momento... ...en el que se hace la celebración... ...el encuentro en el restaurante... ...pues eh, a partir de ahora la normativa... ...permitirá que nos la podamos llevar a casa...
1: La campaña agrícola ha conseguido muy buenos precios en primavera. La competencia de Marruecos ha disminuido también en Europa... ...que muchos invernaderos no han plantado el caso... ...que los agricultores no se esperaban obtener precios tan altos... ...se lo contamos ahora. Venga Andrés, ¿cómo ha ido la campaña? ¿Estamos ya... ¿En qué momento de la campaña estamos ahora mismo... ...que están haciendo los agricultores cómo ha ido?
4: Bueno, prácticamente la campaña de primavera eh, está terminada... ...la mayor parte de los agricultores... ...ya han levantado sus cultivos... ...tanto los cultivos que venían de un ciclo largo... ...como puede ser el tomate o el pimiento... ...como los cultivos de primavera... ...de hecho este año nos estamos retrasando... ...normalmente para esta fechas ya en el mes de junio... ...se hubiera acabado prácticamente la campaña de, de invernadero... ...y estaríamos empezando la campaña al aire libre... ...pero este año las lluvias han retrasado bastante los cultivos... ...sobre todo de melón y sandía... ...y todavía queda algo... ...pero entendemos que entre esta semana... y la semana que viene, se acabará finalizando todo, toda la producción de melón y sandía, sobre todo la que está en invernadero. Al aire libre está toda la campaña prácticamente sin hacer, pero eso sobre todo se da en las zonas del norte de la provincia de Almería, también otras provincias andaluzas y sobre todo la región de Murcia.
1: Bueno, y ahora en los invernaderos, ¿qué descansar? ¿Qué están haciendo la mayoría de los agricultores?
4: Bueno, eh, toca descansar, las tierras hay que dejarlas descansar, se entra en un proceso de limpieza y de fumigación de los suelos, aunque ahora mismo no existe ningún producto químico para su fumigación y por lo tanto se utiliza la biosolarización, que es tapar con plástico eh, el suelo y aprovechar las temperaturas que tenemos en verano precisamente para desinfectar los suelos incorporando simplemente agua, ¿no? Y empezar a preparar para la próxima campaña, que sobre todo en las zonas más tempranas de Almería, los primeros trasplantes, sobre todo de pimiento, que es el cultivo más temprano, se van a empezar a dar prácticamente ya en torno a finales de este mes.
1: Bueno, ¿y cómo ha ido de precios? Bien, dicen todo el mundo, ¿no?
4: Bueno, hemos tenido una campaña muy atípica, ¿no? La campaña de primavera, eh, ...sobre todo el melón y sandía... ...se ha marcado por precios bastante buenos... ...prácticamente no se conocían... ...otra cosa es la rentabilidad... ...tenemos explotaciones que debido... ...a las incidencias climatológicas... ...y luego a bastante presencia de plagas... ...fundamentalmente el pulgón... ...y también la, la araña roja... ...ha hecho bastante mella... ...por lo tanto tenemos rendimientos muy bajos... ...hay empresas que ya están apuntando... ...a que este año van a comercializar... ...el 50% del melón y la sandía... ...de un año normal... ...pero es verdad que el precio sigue compensado... ...el problema está en, sobre todo en aquellos agricultores... ...que tienen las estructuras más viejas... ...los invernaderos planos fundamentalmente... ...es donde más problemas ha habido... ...y donde menos rendimiento kilos por metro... Han, a, ...se han producido.
1: ¿no? Pero la mayoría de los agricultores... ...sí la ha sido rentable, ¿no? En, campaña
4: típica. en términos generales... Eh, ...lo que decimos los agricultores es que preferimos... ...tener un buen precio aunque tengan menos kilos... ¿no? Es, ...es preferible mover menos kilos... ...pero tener un precio razonable y sobre todo... ...lo que sí hemos visto es que al bajar la producción... ...la demanda sí que ha estado muy bien... ...había muchísima demanda de, de melón, de sandía... ...prácticamente de cualquier tipo de, de producto ¿no? ...o sea que el mercado sí que ha tenido bastante ganas... ...de consumir fruta y hortalizas... Y de hecho todavía lo hay, ¿no? aunque es verdad que en estos últimos días eh, parece ser que se está resistiendo bastante el precio. ¿no? Parece que hay determinadas incidencias meteorológicas en Centro Europa en cuando, y eso influye en cuanto al consumo.
1: ¿Y por qué se está consumiendo más? ¿Por qué se quiere consumir más o por qué ha habido menos productos?
4: Bueno, no lo sé, eh, y estas cosas hay que verlas siempre con cierta distancia. Ahora mismo es verdad que la demanda de productos ha sido muy buena, no solamente esta primavera, prácticamente desde el inicio de año la demanda ha sido bastante buena y los precios han estado bien, hay que reconocerlo, pero habrá que analizar bien qué, qué ha ocurrido. Nosotros estamos en un volumen quizás inferior a otro año, los precios han acompañado, Creo que no, no va a haber un mayor consumo eh, per cápita, o sea, no es que las familias hayan tirado más de fruta y hortalizas, lo que sí todo apunta es que hemos tenido menos competencia de producciones, tanto de terceros países, Marruecos ha descendido aunque muy poco, su entrada de tomate, en torno a un 4%, pero sobre todo lo que parece es que Centro Europa, derivado a los problemas que tienen con la energía, no han producido nada en los invernaderos que se producen con calefacción artificial.
1: Pues muchas gracias Andrés por haber estado con nosotros hablando de este final de campaña.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Esto ha sido todo, nos despedimos Antonio Sánchez de la Realización Técnica y Rocío Amores, ya lo saben, sean muy, muy, muy felices.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.